0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。各位兄弟兄姐妹，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是约瑟与哥哥相遇。我们默想的经文在创世纪四十二章一到八节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你，我们知道万事都互相效力，叫爱神的人得益处。因为每一个愿意按着你的旨意被你呼召的人，我们能够专注在你所命定的生命里面，而能够释放过去所有的情绪，交托给你，能够持续奔向你给我们的呼召。求主透过约瑟生命的故事，让我们能够学习圣经中的真理，也能够应用在我们的生活中。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天陈导的主题是约瑟与哥哥相遇。默想的经文在创世纪四十二章一到八节。雅各见埃及有粮，就对儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们籴些来，使我们可以存活，不至于死。”于是约瑟的十个哥哥都下埃及籴粮去了。但约瑟的兄弟便雅敏，雅各没有打发他和哥哥们同去，因为雅各说：“恐怕他遭害。”来籴粮的人中有以色列的儿子们，因为迦南地也有饥荒。当时治理埃及地的是约瑟，籴粮给那地著名的就是他。约瑟的哥哥们来了，脸伏于地，向他下拜。约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从迦南地来籴粮。”约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。我们今天要来看陈导的内容在，在创世纪42章， 4 2章里面，我们看到经过那么多年，约瑟终于跟他的哥哥们再次相见了。我们从今天创世纪42章里面 1~5 节看到雅各他差遣十个儿子到埃及籴粮，第六到第八节约瑟的十个哥哥向约瑟下拜，却不认得约瑟。9~17 节约瑟把哥哥们关在监里三天， 1 8 2 5节。约瑟流西缅做人质，释放其余九个哥哥。二十六到三十四节，他们九个人回到迦南地，向父亲雅各报告他们遭遇的事情。三十五到三十八节，雅各不容他们带着最小的儿子便雅悯去埃及。我们把今天的经文归纳三个重点。第一个重点是雅各打发儿子去买粮食。创世记十二章第一节前半段说，雅各见埃及有粮。我们可以根据《创世纪45章11节里面讲到说：“我要在那里奉养你，因为还有五年的饥荒，免得你和你的眷属，并一切所有的都败落了。”我们可以从45章11节里面看到，这个时候雅各知道埃及有粮食，要打发儿子出去的时候，应该是饥荒过了第一年哦，因为总共饥荒会有七年，刚过了第一年，后面还有五年，所以饥荒不只是一个。世界性的问题也把这个饥荒带到雅各他的家里。其实他们在迦南地，他们也遇到了这个大饥荒。创世纪四十二章第一节后半段说：“就对儿子们说，你们为什么彼此观望呢？”所以当雅各跟孩子们提到埃及这件事的时候，他们在对话的过程，雅各有留意到，发现他的这些孩子们的表情是奇怪的。想象一下，如果你是约瑟的哥哥们。当时你把约瑟卖掉，卖到埃及去，这些兄弟们他们会知道约瑟可能有被卖到埃及那个地方去做奴隶，所以当爸爸提到埃及的时候，可能就使他们唤醒他们的良知、良心，开始会有一些不同的感受会浮现出来。所以雅各他注意到儿子们他们的脸上有一些表情的变化，从这个字面上看到这个短语，它的意思是。带着疑问的眼光看着对方，你们为什么带着疑问的眼光在彼此对看？约瑟的哥哥们，他们带着过去那一些他们陷害约瑟的这种过去非常长久，他们从来不跟爸爸去谈他们曾经怎么样陷害约瑟，把他卖掉，本来差一点要直接杀了他。哈，这是一个长久在哥哥们心中的秘密，这个秘密一直在他们心中。当他们的爸爸谈到埃及。或者如果跟他们聊到约瑟这件事情，如果他讲他想念约瑟，或者是像现在讲到因为没有粮食需要哥哥们去买粮食，去到埃及，所以他们里面的良知、里面的罪恶感又再一次会浮现，以至于他的表情就出现了一些异样。哥哥们也应该是活在那种过去对约瑟的这种错误的对待，应该难免都会有一些情绪追究，或者是有良知上面对自己的谴责。创世四十二章第二节，我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们籴些来，使我们可以存活，不至于死。所以我们可以看到，在雅各之前，其实亚伯拉罕、以撒，他们每个人都经历过在迦南地遇到饥荒。所以，虽然上帝带领他们进到应许之地，可是有时候当遇到困难的时候，是要再一次回到神面前来经历神的带领跟供应的时刻。信心的旅程不是从头到尾都是一帆风顺。在迦南地，当时没有粮食；而在埃及地，有很多的粮食。所以，这也给我们一个反思：有时候，身为信耶稣的人，你会发现你认真的跟随神，但是你会觉得，为什么那一些没有认真跟随神的人，充满这些丰盛的祝福，而我这么认真跟随神，怎么没有从神来的祝福？我常听到有一些弟兄姐妹问我这个问题。事实上，我们信的神不是祝福，是神。当遇到这种考验的时候，就是在考验我们到底信仰的是祝福还是神。往往有时候这些历程，我们觉得别人的丰盛，其实我们只看了前面这一点，但是我们没有不断的专注在神的眼光、神的心意里面，以至于我们的心如果是专注在错误的地方，我们的心会有错误的感觉。所以雅各他说：“你们可以下去。”为什么是讲下去哦？因为埃及是在南方。地势比家人地低，所以是用下去这个词。所以他们要去买到粮食，需要走很远的路，需要付出代价才能够得到。包括不管是物质的粮食，需要付代价，需要劳力，需要努力；属灵的粮食也需要付代价，你需要花时间，需要认真的研读神的话语，你才能够浸泡，让你的灵里面看着神的话语，才能够从神的话去领受一些从灵里面感受到的神要教导你的事。所以，身为神的百姓，我们读神的话语，不是把它当成一本故事书，好像用知识读过就好。如果可能的话，当我们每一次在读神的话，最好是反复多读几次，甚至是读出声音，然后读到你的灵里面，好像那个看起来是知识性的言语，可以进入你的灵里面，使你从灵里面去汲取一些养分出来。创世记四十二章第三节，于是约瑟的十个哥哥都向埃及提良去了。这四个哥哥，他们跟约瑟是同父异母的兄弟。他们十二个兄弟有四个妈妈。创世记四十二章第四节前半段说：“但约瑟的兄弟便雅敏雅各没有打发他和哥哥们同去。便雅敏跟约瑟是同父同母，也就是便雅敏跟约瑟都是雅各最爱的太太拉杰所生的两个孩子。这个时候，便雅敏已经成年了，他已经生了很多的儿子。”如果你看《创世记》四十六章二十一节，里面有讲到，便雅悯的儿子是比拉、比杰、雅示别、基拉、乃曼、以西、罗什、母平、户平、雅勒，已经生了很多的儿子哦。因为雅各他最爱的妻子拉结生了约瑟跟便雅悯，雅各就不希望唯一一个跟拉结联结最后的这个便雅悯也离开他，也失去他，所以。他把便雅敏留下来，没有让便雅敏一起跟哥哥们去买粮食。他有11个儿子，他只派了10个， 1 0个不是拉结生的儿子出去买食物。雅各想要好好的保护便雅敏，如果雅各他知道所有的这些过程哦，我的意思就是，约瑟当年其实不是被杀害，不是被野兽吃掉，而是被哥哥们陷害卖掉。如果他知道这件事，可能会有不同的剧本。我们看到埃及为什么会有粮食满足他们现在饥荒的需要？有一个重大的原因，是因为神老早就已经赐给约瑟这样的愿景、这样的梦境，他会成为他的哥哥们、他的爸妈们下拜，好像在他的河谷面前下拜，然后太阳、月亮要拜他这一颗星哦。所以雅各他知道埃及有粮食，请他的十个儿子去买食物，神其实是。用任何的万事，让神的心意能够成就。所以，神在约瑟的哥哥们之前就差遣的约瑟，能够经历的这一切。这一二十年，他在埃及成为了宰相。神知道所有的万事发生的时候，只要在神的带领当中，神都能够让所有的事情指向神的心意里面。所以，饥荒不是一件好事，但神利用饥荒这件事情，让好的事情发生。这也能够利用我们生活中对物质的需要，以及我们对物质的匮乏的状态，使我们被召集去做一些我们平常不会做的事情。通常这些雅各的哥哥们不会去埃及，但是因为良子的需要，他们被迫需要到埃及去。创世记四十二章第四节后半段说：“因为雅各说恐怕他遭害，所以雅各他怕便牙敏会遇到不幸因为。”我刚刚有讲了，雅各最宠爱的妻子是拉结，他只生了约瑟跟便牙敏。从创世记三十七章三十三节，我们就知道约瑟在雅各的认知里面已经死了。雅各的认知里面，是因为约瑟的哥哥们欺骗他，所以他认为约瑟在老早很久以前就死了。他一直活在恐惧里面，他怕他也会失去便牙敏。他唯一一个所爱的拉结的另外一个儿子，所以他非常。密切的在保护着便雅悯，不希望他遭遇不幸。今天第二个重点，雅各的儿子们向约瑟下拜。创世一四十二章第五节、第六节，来籴粮的人中有以色列的儿子们，因为迦南地也有饥荒。当时治理埃及地的是约瑟，籴粮给那地种名的就是他。约瑟的哥哥们来了，脸伏于地，向他下拜。所以约瑟的哥哥们知道，在这个饥荒的时期哦，他们来籴粮，他们要来买粮食，他们的生命。就在这个埃及官员面前向他下拜，向他表示敬意。所以我们可以知道，约瑟在多年前做的梦，梦见他的哥哥们要向他下拜，在这个时候，不可思议地实现了。创世记三十七章第五到八节里面有提到，约瑟做梦告诉他的哥哥，结果哥哥们恨恶他，因为约瑟就告诉他们说：“我们在田里捆和捆，我的捆起来站着，你们的捆围着我的捆下拜。”而他的哥哥们就很生气，说：“难道你要做我们的王？你真的要管辖我们吗？”这些哥哥们因为约瑟所说的梦所说的话，更加的恨他。所以，哇，这个是一个很不可思议的情景，就是约瑟在这么多年前做的这个梦，在此时此刻真的发生了。哥哥们向他下拜。当时约瑟的哥哥们密谋想要杀害约瑟，而把他卖出去成为奴隶的时候，他们当时是想要摧毁约瑟的梦境。在创世记三十七章十九到二十节说：“你看他做梦的来了，我们把他杀了，我们把他丢到坑里面，然后骗爸爸说有恶兽把他吃了，看看他的梦将来还会发生吗？”这在创世记三十七章十九二十节里面有记载我稍微简要的描述。所以当时他们想要摧毁约瑟的梦境，但是呢，反而因为他们卖掉约瑟的过程，使约瑟被送到埃及，然后。实现了神给他的梦境，所以神的旨意是非常伟大的。无论人对一些事情因为词语而带出邪恶的行为，无论发生什么事情，神总是能够推进他的计划。邪恶的事件，人犯错了，一定会有犯错的结果，需要去付代价的。不过呢，在这整个过程里面，如果你懂得神的属性，跟随神，你是一个这样的人，你总是能够让万事互相效力。在诗篇七十六篇第十节说：“人的愤怒要成全你的荣美，人的愚怒你要禁止。”我们知道神是公义又慈爱的神，对于那些错误的事，他绝对是有他公义的审判。但是呢，如果你是认真跟随神的人，他总是能够让你经历从他公应的丰盛跟慈爱。很多人常过不去那些过去伤害他们的人事物。不管是人对你的伤害，或者甚至是动物，或者甚至是情境，有一些人经历一些不舒服的事情的时候，你被伤害、被嘲笑、被背叛，或者有一些环境上的事情让你觉得不舒服。有些人持续记着那一些让他不舒服的话语、不舒服的情境，以至于在这样的状态里面，你就没办法经历学习、经历成长。人的生命有两种不同的心态，一种是固定的心态，一种是成长的心态。一种成长心态的人，他们能够放下过去，能够饶恕他人。这样的人很容易就有成长。在任何的情境，即使是被伤害、被背叛、被误会、被藐视、被嘲笑，他无论如何都能从环境里面仰望神而得到成长。能够常常问神主啊：如果你允许这些事情发生，我能够如何从你的同在里面，如何从你的心意里面学习？主啊，请你让我看懂、看见。你的心意在这些事件，你的心意是什么？所以，当约瑟看到哥哥们的时候，想象一下，如果你是约瑟，一定是内心百感交集，可能有一些的难过、伤害，可能有一些的兴奋，又看到哥哥们，可能有一些的复杂的情绪，又想到爸爸不知道现在怎么样，妈妈不知道怎么样。哈，从经文里面，我们看到约瑟尽管有可能各种五味杂陈的感受，不过他的确放下过去，也能够因着圣灵的带领。他能够专注在神赐给他的愿景里面，知道如何说话，如何成熟的面对他的哥哥们。他持续是经历神的祝福，在神所赐给他的权柄、位分这些财富里面。所以今天第三个重点，约瑟认出他的哥哥们。创世记四十二章第七节，约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从迦南地来敌良，籴粮。”我们可以知道，约瑟当时认出哥哥，可是呢，刻意不要马上相认，因为约瑟透过一个翻译在说话，他也不想要透露他是可以说希伯来语的，他没有立刻跟兄弟们去告诉他他就是约瑟。约瑟严厉的在对待他的哥哥们。如果我们没有认真的研究这段经文啊，有时候我们可能会误会，以为啊，这个时候约瑟正在复仇，严厉的对待哥哥们。但事实上不是哦，约瑟应该是在神的灵引导之下这样子做。记得在创世纪41章38节里面讲到，说法老对臣仆说：“像这样的人有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”所以我相信约瑟他这样对哥哥们做是圣灵的带领，不是在报复，也不是好像看吧，我可以扭转局面，你们终于向我下拜。他不是这种心态。事实上，神让这些剧本不断的这样往前发展。不只是为了要拯救他们能够脱离饥荒，事实上也因为在这个过程恢复了哥哥跟约瑟的关系。我要再次说，万事都互相效力。当神的爱带领约瑟，当约瑟定睛仰望神的慈爱，他的内心不苦毒，他的内心不是想着要复仇，而是经历成丰盛的应许。创世一四十章第八节，约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。约瑟被他们出卖的时候，他还是一个17岁的少年人。在创世纪37章第二节，我们可以知道，当时从17岁到现在，他已经成为埃及的宰相。他成为宰相的时候，他做埃及人的打扮，然后问答也都透过人翻译。在创世记四2章23节里面说，他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话，所以约瑟找了一个翻译在中间传话。哥哥们认不出眼前这个人是约瑟，所以我们从之后的经文会继续看到约瑟。其实他更大的期待不只是跟哥哥们相认，而是跟爸爸相认，让他的家人们能够来到这个地方，能够帮助他们过比较好的生活。所以我们从这里可以看到，约瑟是耶稣的预表。耶稣在我们看到耶稣是谁之前，他就看到我们是谁。我们还没有认出耶稣是谁之前，耶稣就认出了你。我们没有承认他是我们的神之前，他就已经爱着你，已经为你死在十字架。所以，我们从今天的经文，我们的主题是约瑟与哥哥相遇。我们把它归纳三个重点：第一个重点是雅各打发儿子去买粮食；第二个重点是雅各的儿子们向约瑟下拜；第三个重点是约瑟认出他的哥哥们。我们从今天的经文看见神的旨意。一定是会实现的。当神给约瑟梦境，而约瑟不断地定睛在神的呼召里面的时候，他就能够释放这些生活里面的挑战跟困境，反思我们自己的生命。我们是否能够常常回到神的面前，知道神有给我们呼召？或许生活有一些的挑战或者困境或者不顺，但是我们的焦点到底是放在那些得罪我们的人，还是放在神对我们永恒美好的计划？我们的心态对准神，就容易有成长的心态；我们的心态对准情境，就容易开始不平，觉得不舒服。求主帮助我们，能够在生命的旅程里面，不断的因为神的带领，放掉过去，奔向神给我们的祝福的未来。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们知道神你的应许是绝对会实现的，也帮助我们尽管遇到了过去的情境。我们能够因为倚靠神，我们的情绪能够释放在神的面前，而经历神所要带来的祝福跟恢复。我们赞美你，求主让我们从你的话语提升我们生命的智慧。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对你有帮助，